0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 30 de enero, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Leemos el capítulo 11, versículos 1 al 2 y 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran allanado la patria de donde habían salido... Habrían estado a tiempo de volver a ella todavía, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa porque Dios le había dicho De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos Por eso le fue devuelto Isaac para Que se convirtió así en un símbolo profético Palabra de Dios es verdaderamente bello en esta parte de la carta a los hebreos Comenzar a considerar a la luz de Abraham Lo que significa nuestra fe Lo que significa la fe Y empieza por eso eh, en el primer versículo que hemos leído de este capítulo 11 Diciéndonos que la fe es la forma de poseer Ya desde ahora ...lo que se espera... ...poseer... ...tener en nosotros... ...ser propietarios... ...de aquello... ...que se espera... ...entonces... ...¿dónde parte y dónde arranca... ...la verdadera fe... ...justamente en esa... ...posesión que hay en nuestro corazón... ...de los bienes prometidos por el Señor... Es decir, del cielo. Cuando una persona quiere vivir verdaderamente en la fe, tiene que tener ardiente deseo de cielo. Ardiente deseo de cielo. ¿Qué le falta a muchas personas? Eso, justamente eso. Ese ardiente deseo de cielo. Poseemos ya... No es algo que poseeremos, no. El que tiene fe, tiene la seguridad de poseer ya las promesas del Señor. Y en segundo lugar, conocer las realidades que no se den. Es impresionante cuando uno conversa con personas que siempre buscan... Tirar hacia abajo la fe O burlarse de la fe Y entonces Exigen pruebas Bueno, si tú me pruebas Yo entonces creeré eh, no, mira, si uno te prueba algo Entonces no necesitas creerlo Es absurdo decir Pruébame para que yo te crea Es que ya no tienes que creer si ya está probado, si ya está probado lo único que tengo que hacer es conocer, punto, no entra la fe, pero se olvidan que nuestra vida, nuestra vida está fundada constantemente en actos de fe, la fe no es extraña al ser humano, de hecho no pudiéramos ni siquiera relacionarnos con otras personas... si no es a través de la fe... yo cuando conozco una persona... lo primero que hago no es pedirle la cédula... nos presentamos... yo soy Jorge, yo soy Francisco... y nos creemos... Ah, yo no sé si eres Jorge, dame tu cédula... no, no es el modo en el cual nos relacionamos... con las personas... nos relacionamos constantemente... Justamente a través de la fe. Y conocemos entonces esas realidades que no vemos, que no podemos comprobar. Nunca en nuestro apostolado tenemos que sentirnos por eso disminuidos. Es que tú, ¿cómo me compruebas que Dios existe? No, yo no te, yo no te compruebo que Dios existe. Yo no me dedico a. A comprobar la existencia de Dios. Yo me dedico a hablar de Dios. A dar a conocer a Dios. Esa es la fe, nos dice la Carta a los Hebreos, que tuvo, eh, que tuvo Abraham. Que fue obediente al llamado de Dios. Y sin saber a dónde iba partió hacia una tierra lejana. El primer acto de confianza que tiene Abraham hacia Dios, ¿cuál es? El dejar su propia tierra, el dejar la tierra de su padre, donde es conocido, donde es alguien, el ponerse en una situación fuera de ese confort, fuera de esa comodidad Y efectivamente, para servir verdaderamente al Señor, tenemos que estar constantemente procurando salir de esas zonas cómodas, en las cuales nos sentimos seguros. No, pero es que, es que, es que yo, a mí no me gusta ir para allá, ir a hacer esto, no me, no me gusta. Tenemos que constantemente estar saliendo de nuestras zonas de comodidad porque la persona que se aísla en sus zonas de comodidad difícilmente dispone el corazón para cumplir la voluntad de Dios difícilmente cuando tú escuchas a una persona que siempre tiene como excusa no, es que a mí no me gusta a mí no, no, a mí no me gusta reunirme con la gente, a mí no me gusta salir, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Mira hermano, entonces ¿cómo vas a tener el corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios? Si nunca estás saliendo de esa zona de comodidad. Por la fe Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida. Entiéndase esa campaña como lo hicieron Isaac y Jacob Que heredaron esa promesa Es decir, el Señor los conduce a la tierra prometida y le dice Todo esto será tuyo, todo esto será de tus descendientes Pero vive en esa tierra prometida como extranjero No vive poseyéndola pero vive creyendo, esperando efectivamente en esa promesa del Señor. En esa promesa, Sara, a pesar de su avanzada edad, concibe a ese único hijo, Isaac. ¿Y por qué concibió? Porque ella como su esposo creyeron que Dios habría de ser fiel a su promesa. Qué bonito es contemplar en quién creo yo. Es algo que a mí me toca decírselo a las personas muchas veces, de una manera muy recurrente. Oye, yo no sé tú, pero yo creo en el Dios que todo lo puede. ¿Tú en quién crees? No, pero es que, es que es tan difícil. Y claro, claro que es difícil. Era imposible que una mujer de avanzada edad como Sara quedara embarazada. Estéril a lo largo de toda su vida. Era imposible. Era imposible que Isabel, la prima de María, quedara embarazada. A la avanzada edad que tenía, no habiendo podido tener hijos a lo largo de toda su vida. Yo creo en el Dios que todo lo puede. Cuando tú escuchas a muchas personas decir, no, yo sí creo en Dios, pero es que... Miran, no hay fe verdadera, no hay fe profunda si uno no cree en el Dios que todo, todo, absolutamente todo lo puede. Así... De un solo hombre ya anciano nació una descendencia numerosa. ¿Cómo íbamos a esperar que de un solo hombre anciano saliera todo el pueblo hebreo? Todo ese pueblo elegido por el Señor. Era impensable. Era impensable. Y sin embargo eso fue lo que ocurrió. ¿Y qué pasó con su vida? Todos ellos murieron. Firmes en la fe Como va a ocurrir con todos nosotros Padre, pero, pero ¿cuál es el, el, el destino? No está en este mundo No está en esta vida Nosotros tenemos que avanzar en esta vida Firmes en la fe Y morir firmes en la fe no alcanzaron los bienes prometidos en esta vida. Y esto es una imagen profética. Isaac y toda, la, eh, y toda la historia de Abraham. Es una imagen profética. ¿Qué significa? Significa que nos muestra cómo debe ser nuestro camino de fe. ¿Cuándo voy a alcanzar? Paz y tranquilidad en este mundo. En este mundo. ¿La quieres aquí de verdad? ¿De verdad tu afán, tu deseo es conseguir paz y tranquilidad aquí, en este mundo? Sí, porque es lo único que yo quiero. Qué pena por ti. Qué pena por ti. No puedo sino sentir profunda compasión por ti. Anda, anda y sigue buscando la paz y la tranquilidad en este mundo. No, no es en este mundo deseo ardiente de cielo, deseo ardiente de cielo. Eso es lo que tiene que encender y quemar nuestro corazón. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Nosotros somos la iglesia peregrina. Que queremos formar parte de esa iglesia triunfante el día de mañana. Una última idea sobre esta parte es... Cómo Abraham está dispuesto incluso a entregar la vida de su propio hijo. Y nos dice la carta a los hebreos, de su hijo único. Que era la garantía de la promesa. Finalmente, después de tantos años de esperar, llega el hijo. Y cuando parece que todo comienza entonces a cumplirse, el Señor me pide ese único hijo y porque Abraham es capaz de estar dispuesto a entregar eso porque ha aprendido a confiar completamente en Dios pero es que es imposible si yo mato a mi hijo ya, ya, ya la promesa no se va a cumplir Dios sabe más Dios es el que todo lo puede Dios es aquel en el cual tú debes confiar, no en ti mismo, en Él. Y Abraham, por eso nos dice la carta a los hebreos, tiene confianza de que Dios tiene poder hasta de resucitar a los muertos. Y por eso le fue devuelto Isaac. Y que se convierte así en ese símbolo profético ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Jesucristo es el Hijo único del Padre que sí ha sido ofrecido en sacrificio. Lo que no se le permitió realizar a Abraham, sacrificar a su único Hijo, Dios sí lo ha hecho con su propio Hijo. Al continuar con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos hoy el capítulo cuarto, versículos 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y como a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? «Aún no tienen fe, todos se quedaron espantados, y se decían unos a otros, ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor». Esta escena es una escena de aquellas escenas preciosas del Evangelio de San Marcos, donde nos presenta al mismo tiempo esa realidad humana y divina del Señor. El Evangelio de San Marcos tiene el propósito de llegar a la confesión de fe sobre Jesús, con la que ha iniciado el Evangelio, Evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, el Salvador el Ungido, el Mesías, Hijo de Dios. Y es efectivamente las dos grandes confesiones que se van a ver en el Evangelio. A mitad del Evangelio, Pedro va a confesar, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y hacia el final del Evangelio, el centurión delante del cuerpo muerto de Cristo en la cruz, va a confesar verdaderamente este era Hijo de Dios. Y entonces la pregunta fundamental que nos quiere presentar el Evangelio es justamente esa. ¿Quién es este? ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen Fijémonos ahora en los particulares de este Evangelio. Mira cómo el Señor después de todo el día, de haber estado predicando y haber estado ayudando, les dice a los discípulos, vamos a la otra orilla. Y entonces en la misma barca donde estaban, acuérdate que el Señor incluso se había subido a una barca, había tenido que subir a una barca para poder predicar, porque era tanta la gente que se amontonaba. Y entonces ha pasado todo el día predicando, todo el día sanando, ...en esos días agotadores... ...y se ve inmediatamente el agotamiento... ...nunca pienses al leer el Evangelio... ...que el Señor está haciendo alguna especie... ...de obra de teatro... ...no, el Señor no hace teatro... ...subieron a la barca... ...y agarró un cojín y se recostó... ...y se quedó profundamente dormido... ¿Y por qué se quedó profundamente dormido? Porque estaba agotado. Se nos muestra entonces la radicalidad de la humanidad de Cristo. Que tal y como nos sucede a ti y a mí, se agota. Se agota. Ha trabajado todo el día. No ha parado. Está agotado y tiene unos minutos para ir hasta la otra orilla y aprovecha esos minutos ese aprovechar el tiempo al máximo no, yo voy a esperar a, no, mira estoy cansado ahorita voy a aprovechar a descansar para después poder seguir pero entonces mientras él estaba dormido se desata un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca que la iban llenando de agua. Y Jesús dormía, dormía tranquilamente, hasta que llega el momento que lo despierta. Maestro, no te importa que nos hundamos. ¿Por qué lo despiertan? ¿Lo despiertan porque ellos creen que puede hacer algo? ¿No parece? Lo despiertan tal vez porque les parece insólito Que con tremenda tormenta Él esté durmiendo Lo despiertan porque están angustiados Los de Lo despiertan simplemente porque sí Y por eso después la pregunta del Señor ¿Por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe el Señor al despertarse ha mandado a callar y enmudecer al mar. E inmediatamente el mar, el viento cesó y sobrevino la calma. Y, entonces la pregunta fundamental a ti y a mí. ¿Por qué tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? Fíjate bien porque el miedo... Es una de las prisiones más grandes que existe. Es de las prisiones favoritas del demonio. De las favoritas. Porque en el miedo tienen encerrado a tantos y tantos hombres y mujeres. Es la primera consecuencia del pecado original. El miedo y la vergüenza. Qué importante es crecer en nuestra fe. Qué importante es crecer en nuestra verdadera confianza en el Señor para arrancar, porque hay que arrancar los miedos de nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos